0: Esto es Pase del Desprecio. En el episodio de hoy, tuvimos el honor de conversar con el legendario narrador argentino Miguel Simón. La sinopsis, un crack escueleando a cuatro adictos al crack.
1: Radio Deport. Hoy tenemos, por favor, me voy a poner de pie, discúlpenme, me voy a poner de pie. Eh, yo también, hoy tenemos, yo también. Todos. Nos ponemos de pie, creo que nos ponemos de pie, nos ponemos de pie. Hoy tenemos... Estoy, estoy un poco un... mal de la
0: espalda, pero me pongo de pie vale, virtualmente. Vale <risas> eh,
1: hoy tenemos a un grandísimo invitado, eh, el gran, el genial, el espectacular Miguel Simón. Gracias Miguel Simón por estar con nosotros.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. No, Un poco excesiva nada. la presentación, un poco excesiva, les quiero decir esto, de arranque.
1: Bueno, es que para, para nosotros que, que vemos fútbol desde de hace varios años, eh, es un placer poder por fin conversar con el que nos ha transmitido tantos partidos eh, que hemos escuchado durante mucho tiempo, ¿no? Hemos crecido prácticamente con tu voz, así que para nosotros pues, es, es, es un placer enorme, ¿no? Eh, no sé, te quiero preguntar los muchachos Está Carlos Mejía, alias Pachelet eh, Está Horacio Benincasa Actual jugador de, de Manucci De Trujillo Y Daniel Aliaga, nuestro gran amigo y abogado
0: Muy bien Yo, yo, quisiera, yo quisiera hacer ahí la pregunta de ¿habrá, ¿Habría alguna ocasión En la que Miguel Simón pudo relatar a Benincasa?
3: Eh, no sé No sé si A ver, lo más cercano puede que A Libertadores
4: A ver la eh, Libertadores o Sudamericana, ¿no? Claro. O
3: Sudamericana, sí,
0: claro. Igual no ocurrió, ¿no? Pero felizmente, porque no ocurrió, me lo <risa>
2: uh, Pero bueno, no, tendría, no, no ocurrió, ¿no? Seguro.
3: He jugado, a ver. Bueno, yo soy profesional del 2012, ¿Sí? 2014, 2014, jugué Sudamericana. Perdón, 2013 es Sudamericana, 2014 es Sudamericana, 2015 Libertadores, 2016 Libertadores y 2017 Libertadores sí, no, también.
2: No, no, no hubo
4: chance, ¿no? No, pues. No. De, y y, desde y pasado, 2020 está sí. acá.
3: 2020
4: está acá. y, sí, y sí. 2020 acá en SenCast. Sí, <risa> no, algún compacto de center. Claro, puede, claro. Puede ser, ¿ah? Sí, algún partido de, eh, de... Sí, de de, sí. de primera ronda de Sudamericana. Un compa- sí. O un seguro. compacto de bloopers también, un, un también. No top ten. <risa> <risa> ahí, ahí fue...
2: <risa> en un, en no, uno estuve, en uno estuve. O, o pudo ser este con el no top ten, llámelo a Pablo, lo, lo tiene que recordar ahora sí entonces. Sí, 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 sí. En un no top Ten estuve seguro. Es un orgullo, Horacio Es eh, eh, jodido. Claro. Hay, hay que tener talento también para hay el que llegar a no Claro, claro. Hay que llegar.
1: Eh, bueno, eh, Miguel, eh, quería hacerte la consulta. ¿Qué tal tu cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo la has llevado? Sé que estás trabajando actualmente desde tu casa, como toda la mayoría de personas que trabajan en... Tenías bien, así que como, ¿qué, ¿qué cosas has descubierto? ¿Qué cosas nuevas estás haciendo? ¿Has descubierto alguna habilidad? Eh, o todo muy, muy, muy metódico, tranquilo.
2: No, mira, el primer tramo pasó por el orden de mi departamento, ¿no? Tenía una biblioteca muy desordenada, libros por toda la casa. Eh, en realidad el departamento estaba bastante desordenado en ese aspecto, videos que nunca había chequeado ni clasificado. Y la primera etapa de la cuarentena me permitió eso. Después eh, empecé a trabajar con con cierta intensidad. Y y luego pasé a una fase 3 de una buena cantidad de partidos por semana. Tres, cuatro partidos relatados por semana. Que pueden ser dos también. Sport Center, eh, que en un momento eh, estaba indagando en la mejor tecnología, eh, era ocasional. Ahora pasa a ser también un complemento a los relatos en los días que no que no hago relato, o ambas cosas, o sea, eh, fui avanzando de fases dentro de mi casa. O sea, fui saliendo de la cuarentena, un privilegio en definitiva, porque en Argentina mucha gente no ha podido desarrollar su trabajo con todo lo que eso significa en lo económico y en lo mental. Así que no no, no puedo decir nada eh, en contra de lo que me ha pasado a mí en este momento tan tan penoso que estamos viviendo en varios aspectos. Uh-huh.
1: Es, ver, es, es verdad, o sea, en realidad es una situación pues, bien, bien atípica, ¿no? Es bien difícil de, de sobrellevar eh, eh, pero, Miguel, Miguel eh, te, quería,
4: te quería comentar, recuerdo yo la primera etapa de la cuarentena de la O sea, allá por marzo, abril Recuerdo haber eh, visto muchos live de, de, en Instagram tuyos
2: Y eh, Daniel hizo unos cuantos y después fui aminorando por una cuestión de no estar todo el tiempo pendiente de la tecnología, y hice algunos, pero también con el recaudo de decir, bueno, todavía no estoy trabajando para el canal con la frecuencia que me gustaría, no quiero excederme con la cuenta de Instagram, y tampoco me parece que para la red social, para la cuenta de uno, estar todo el tiempo en en el live sea bueno, porque de última, el que te sigue, sí escucha lo mismo todo el tiempo, o, ¿no? Si uno es... Original, sí. eh, terminás repitiéndote. Entonces, eh, eso lo fui Hay dosificando. Para dar un poco, eh, claro. No, sí. Y sí, y sí. Para, para no saturar, ¿no? En definitiva, esta profesión, para mantenerse también, uno de los secretos es tratar de no saturar. claro Escucha, Piero, escucha. Pero bueno, lo es.
0: veo en su Instagram, el Instagram de Orozco, puta, ya, estoy cansado ya. <risa> yo un P-
4: poco, P- pero... P- Twitter y a vuelta al Facebook, imagínate
2: sí. Bueno, sí. Ojo, <risa> y, y, igual, igual este pensamiento también va vinculado con mi personalidad O sea, claro. quizá mi personalidad me lleva a decirles esto Tampoco es que sea la verdad ni el secreto real, ¿no? Eh, es una combinación Tú de Miguel, factores. tranquilo, que es la verdad. Es la verdad. <risa> es una combinación de factores. Quizás vos te falta alguno de los factores para llegar a la misma conclusión. ¿no?
1: Puede ser. Puede ser. Creo va, que bien, es porque va estoy...
2: bien, Piero, va bien. Creo Muy que bien. es porque estoy,
1: estoy soltero. Creo que nada más es eso. Siento... Ah, es, poco tiempo soltero, necesito mostrarme un poco más. Es, ¿no? es una
2: búsqueda, entonces. Eh, claro, claro. Como dice la frase. Los recursos, los recursos.
1: Como dice la frase, el exceso es un error de cálculo en la búsqueda de la felicidad. Así que por ahí va, por ahí ah, va. Ah, qué bonito. A ver, a ver. Muy bien. Bueno, bueno, Miguel en estos momentos es lo más cerca que estamos de, de la Champions. Porque ya, como ya bien, dije en un comienzo. Viene, sí. A, a que ya vuelve, además. Eh, porque como dije hace un comienzo, eh, hemos escuchado a la Champions durante mucho tiempo con la voz de Miguel. Eh, no sé si Miguel alguna vez se sintió así también, a través de algún narrador que conoció, a través de algún personaje del fútbol que conoció en sus comienzos. Eh, ¿Alguna vez te sentiste tan cerca Antes de narrarla de la
2: Champions? Eh, no, no, no no. Eh, obviamente que tengo referentes eh, En la profesión O gente que escuchaba Y que me gustaba escuchar eh, uh-huh. Pero en otros tiempos No era tan fácil la cercanía ¿no? con, claro. con el periodista que te gustaba Escuchar, eso la verdad uh-huh. o sea, Si querías ver a, no sé, a Víctor Hugo Morales Tenías que ir a la puerta de la radio o sea, no es que, que lo llamabas por WhatsApp y te proponías un Instagram Live. O un Zoom, ¿no? O, o esta que, aplicación. O
4: interactuabas en Twitter, claro. Sí,
2: sí, Claro, Exactamente. O tenías Ajá. la cercanía y la posibilidad de interactuar en Twitter o, o de conocer un poco de lo que hacía fuera, no de lo que realizaba en la radio. Eh, entonces, esa cercanía yo con los que escuchaba no la tenía. Era simplemente... Además... También estaba en aquel momento, eh, y durante mucho tiempo, no, no hace tanto tiempo atrás tampoco, ese, ese misterio de la radio de no conocer demasiado ¿no? ni el rostro ni la vida del que hacía el programa. Claro. Eh, uh-huh. o, o, o la vida que él quería contarte. Hoy por hoy tiene otras maneras de, de exhibirse el que quiere, ¿no? A, a partir de una red social. Entonces ese tipo de, de misterios y de sabor especial que tenían algunos programas de radio algunos lo seguirán teniendo y hoy ya es más difícil conservarlo igualmente.
1: Es verdad. Miguel, tu, quería hablarte, de tu, justo hablabas de tus libros, comentabas de tus libros, de, de todo, el, todo el, el, el desorden que has podido ordenar. Eh, yo te quería preguntar, más o menos, ¿cuántos libros tienes? Eh, ¿Tienes VHS, DVDs? Eh, y, y de esos libros, ¿cuáles son los que más atesoras? Eh?
2: Y Libros deportivos tengo muchos, tengo uh-huh. muchos porque lo fui acumulando y coleccionando de viajes desde hace tiempo. Eh, eh, piensen que yo empecé a viajar, eh, entré a la profesión y rápidamente tuve la suerte de empezar a viajar. Así que en la década del 90, con otra realidad mediática uh-huh. y otra manera de acceder a la información, yo tenía la suerte de viajar con el tenis. E iba a lugares que me, me ofrecían la posibilidad de encontrarme con bibliografía. La bibliografía deportiva en Sudamérica, les hablo por la Argentina, creo que para ustedes ha pasado lo mismo. La bibliografía deportiva tardó en desarrollarse. Eh, en Europa, o no sé, yo tuve la suerte de ir a Australia, por ejemplo. Yo en uno de mis primeros viajes en Australia, eh, que fui por Radio América a cubrir a Juan Safran, que no podía ir, estoy hablando del año 92, 93, me encontré con una eh, librería deportiva. Imagínense, el sueño de todos nosotros, ¿no? En otro momento, en un lugar pequeño, eh, entré, vi que era una librería de deportes. Una librería especializada. Para mí, claro, para mí era Disney, ¿entendés? Ir a Australia (risa) esos dos años que fui. Y después, cada vez que me tocó ir posteriormente, la librería lamentablemente cerró. Pero era como uno de mis lugares, ¿no? Eh, Objetivo cada vez que que tenía que viajar a, a cubrir un torneo en Australia. Y desde entonces soy, no sé si llamarme un coleccionista de libros, porque en realidad no los compro con el ánimo de coleccionarlos, sino de indagar y de ver cómo puedo aplicarlos en la profesión. Y no, no, no hice el cálculo, pero no les quiero mentir, debo tener de deportes más de 350 libros, 350 por ahí. Claro, algunos son han perdido vigencia, algunos son guías, no sé, en la pandemia encontré una guía de la NBA que no sé si la siguen sacando la NBA, después ya dejé de comprarla por una cuestión que está todo digitalizado y lo encuentro googleando. Eh, Pero cuando Jordan gana el sexto título, me encontré con esa guía y no tenía muchas guías. Se ve que en en mudanzas la he conservado especialmente y y estaba esa guía de la NBA con toda la información. Es una guía, un libraco, no es un libro, un libraco. O sea, pesado, robusto, eh, con mucho número, con con mucha crónica y, y, y encontré eso. Entonces, tengo todo tipo de bibliografías, ¿no? es que son 350 libros de conceptos. Ya. Eh, hay, hay autobiografías, biografías no autorizadas, y, y de miles de temas que hoy sigo viendo, y cada vez que viajo yo sigo comprando el libro papel. O sea, me, 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 si bien eh, he comprado libros eh, por internet, y, y en con la aplicación, ¿Qué? y en el iPad, sí, la aplicación de Apple, sobre todo, que te da la chance de leer eh, eh, libros ahí en el iPad. No es eh, el mismo feeling. No, fueron pocos, la realidad es que a mí me sigue gustando leer el libro en papel y cuando viajo sigo siendo un amante de, de la compra de libros, así que tengo tengo muchos, no quiere decir que los haya leído todos, hay, es otra diferencia, ¿cuántos libros tenés? Digo, tengo como 500, qué barro, qué tipo leí, no, no le... hay un montón que no leí, <risa> hay, hay, hay un que están,
4: están esperando entrar al campo para que les recién si no los puedas leer.
2: Exacto. Claro, Hay claro. mucho que tengo en el Banco de Suplentes y, en esta me, y me di cuenta que tenías muy valiosos que no había leído. Y tampoco la pandemia, con esto que les decía de darme por suerte trabajo continuado, me permitió tener ese espacio que venía necesitando para empezar a, ¿no? a sacar a los libros del Banco de Suplentes. Claro. <risa> esa, esa biblioteca
0: de Miguel debe ser la pesadilla de venir en casa, ¿no? Nunca he visto tanto libro.
3: <risa> aunque, aunque no lo crean eh, dentro de, o sea, hace muy poco eh, he empezado a leer y a ver, el, a él. A él. Ah. tengo un compañero de equipo, bueno, José Carlos, ustedes lo conocen José Carlos Fernández Miguel lo debe conocer, Zlatan 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 Zlatan. Fernández, claro, Fernández Ahora, por supuesto. bueno, juega acá conmigo, y él tiene una le mando el cherry, tiene una tienda virtual de, de libros deportivos entonces, Lujo 22, este, Lujo 22. Eh, lo pueden seguir en Instagram. Eh, y bueno, gracias a él eh, y un amigo más, Manuel Corrales, me regalaron el libro de, de Andrés Siniesta. Ajá. Entonces, me, bueno, lo leí porque, viste, a mí no me, gusta, no me gustaba leer. Eh, o sea, obviamente leía en el celular, pero no era que, que, que era algo que, que, me, que me llamaba la atención. Pero como fue un regalo y, y le pusieron hartas ganas, como, como queriéndome meter al mundo. Lo leí y, y me, lo term- me terminé el libro y ni está en, en una semana máximo. Y ahí fue que, que la agarré como que el gustito y ahora... Ahorita estoy leyendo Open de, de Agassi. Me
2: dijeron que es un libro sí, que es muy bueno. Yo, yo lo tengo y no lo leí, ¿ves? Hay uno que está en el banco suplente. Ahí está. No, no. lo mismo no, que, no. Lo mismo aguanta, que aguanta, 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 aguanta. O sea,
0: hay un libro sí, que ven ha leído y Miguel Simón no. Ahí está.
4: No, Horacio todavía no lo acaba. Ahí Ahí empieza Miguel y ¿M-? lo pasa. No, está bien. No,
3: eh, no. Mañana, Horacio, mañana llegó. muy bueno. <risa> Llevo agrandado no, el entrenamiento mañana. <risa> espera, espera. Tengo, tengo,
0: que, tengo que poner este track, pues.
4: Ahí
0: está.
3: <risa> Miguel. Una. Yo sí tenía una pregunta eh, bastante seria. Eh, Miguel, Miguel Simón, 20 años en Hacienda Sport Center, en la élite. Hice mi tarea, ojo. Eh, <risa> 20 años en la élite mundial del periodismo. Porque creo que hoy, hoy, hoy en día, cualquier periodista deportivo quisiera pertenecer a, a una cadena mundial como, como ESPN. ¿Cuál es el, el, el todavía tiene sueños? ¿Todavía? ¿Qué, o sea, ¿Cuál es el siguiente paso para, para Miguel Simón? ¿Hay algún siguiente paso?
2: Mira, eh, no es que no soy un soñador. Eh, tampoco me he puesto en mi carrera sueños a largo alcance. Escuchaba el otro día a Sergio Hernández, el técnico del equipo de básquet argentino que llegó a la final eh, en China, con quien tengo una gran relación y siempre es muy nutritivo escucharlo en alguna mesa, en algún almuerzo, cena y también en alguna nota. Eh, Y hoy también escuchaba a la provítola que jugó eh, en China y y pasó por el básquet de Europa y está en en la élite. Y decía Sergio que él no tenía, eh, no tuvieron en China ningún, objeti- ningún objetivo concreto, no es que el equipo se propuso llegar a la final, iba, tenía una, lo que se había propuesto el equipo era jugar lo mejor posible para ver a dónde llegaba eh, y Escola también decía lo mismo, yo tengo mucha admiración por la gente de básquet de cómo gestiona su actividad y cómo, cómo la piensa, decía lo mismo que ponerse a veces un objetivo es no decir, bueno, llegué hasta acá ¿Y después qué, no? Eh, y a mí, inconscientemente, creo que me pasa lo mismo. Yo, en realidad, tampoco me pongo demasiados objetivos porque ¿qué, no tiene sentido que yo le diga a ustedes ¿Cuál es mi próximo objetivo? ¿Recatar la final del Mundial de Qatar? Si no sé en qué empresa voy a estar, si sigo ni experiencia si voy a tener los derechos. O sea, no, no me lo puedo poner como objetivo. Eh, tampoco me puedo poner como objetivo estar en Tokio 2021 porque la empresa en la cual estoy no tiene los derechos. Entonces, eh, en el periodismo, yo creo y en otros ámbitos también, y le puede servir Horacio, lo debe servir para para su profesión, mi objetivo es rendir lo lo máximo que pueda en el partido de Chelsea-Liverpool de mañana. Y no es lugar común, y no es verso, no miro mucho más allá de de, de eh, Liverpool-Chelsea. Yo sé que si hago bien Liverpool-Chelsea, voy a tener la chance de de trabajar con tranquilidad el próximo fin de semana. Y si acumulo una cantidad de trabajos buenos, tendré la chance en algún momento de que me salga algún otro trabajo que me, me inspire o me impulse o me dé ganas de hacerlo y, y lo pueda hacer. Entonces, eh, los desafíos son permanentes y están más conmigo que con, con los medios periodísticos o con los eventos o con, lo, o con las notas. Eh, van más con, conmigo. ¿no? Eh, yo me quedo tranquilo si sé que me preparé lo suficiente para determinado trabajo. Siempre también recuerdo una frase de, de Nadal de, de Rafa en un torneo que cubrí en Australia, que un periodista le insinuó que había subestimado un poco al rival en una parte del partido, y Rafa enojado, como suele enojarse a Rafa en las conferencias, le dijo, yo no subestimo ni medio segundo de un entrenamiento. Y, y yo lo tomo eso también inconscientemente y me doy cuenta que yo, yo tampoco lo hago, o sea, eh, tengo el desafío a corto plazo. Y el desafío a corto plazo es el siguiente partido que tenga que relatar, e insisto, parece un lugar común, parece una palabra bonita, parece, ah, qué bueno. Eh, para el deportista Horacio que lo dice cuál es el objetivo del técnico, no del próximo partido bueno, en realidad el mío es el próximo partido y no, no, no es verso claro, lo tomas más como el día a día el presente Exactamente. sabiendo, más,
3: sabiendo que un buen presente te va a llevar a un buen futuro
2: no es una profesión en la cual dependamos de nosotros mismos o sea yo no voy a ser mejor que ustedes ustedes no van a ser mejor que, yo, que, que, que lo que yo pueda dar eh, eso está claro ni los voy a superar ni me van a superar Ustedes tienen que superarse a sí, a sí mismos O sea, a, no a, a nadie en especial Porque si vos no entregás lo mejor que tenés eh, ¿quién, quién, ¿Cómo medís que vos sos mejor que otro en esto? No, dicen, vos sos el mejor, el otro es el mejor Yo digo, acá no hay ningún mejor o sea Porque nadie lo puede medir En un partido de tenis, por lo menos Entran, no sé, Djokovic y Nadal a la cancha Y se miden y en ese momento uno es mejor que otro Y no hay duda es muy raro que un tenista que supera al otro en el score no lo haya superado realmente en el juego. Eh, o, o en el básquet. Es muy raro que un equipo que te gane por 10 puntos no te haya superado realmente en el juego. Al fútbol, eh, en ese aspecto, no es así. Porque quizá vos generaste, no sé, como le pasó hace poco, un, un ejemplo reciente, al Manchester City con el Southampton. Pa- pateó 26 veces, después vemos la calidad de los remates, pero son 26 veces y no convirtió. Le patearon tres o cuatro veces, y le hicieron un gol y perdió. Y no un equipo que, que llega a 26 veces el arco rival, es probable que en el juego haya sido mejor, ¿no? Uh-huh. Eh, cuestiones de fútbol que alguno discutirá, no, porque inteligentemente defendió. Mira, si vos eh, saliste a defenderte inteligentemente y te patearon 26 veces, andás que te defender inteligentemente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Imagínate si defendías mal. <risas> eh, exactamente. No, porque yo, eh, el, el lugar común en el periodismo es el partido termina 1-0. Eh, un equipo con limitaciones que en la, en la previa quizá tenga menos posibilidades, entra en la cancha, qué bien, 1 a 0 el planteo táctico eh, inteligente y, a, y al equipo le patearon 44 veces y llegó 3, o sea, tan inteligente no fue el planteo si te patearon ¿no? un, una cifra abultada de disparos y atacaste dos o tres veces y hiciste un gol porque te va a pasar en ese partido después vas a jugar nueve partidos más contra el mismo rival y no te va a ocurrir lo mismo, probablemente.
0: Después de esta charla, ven en casa 10 goles en el año.
2: (risa) Mínimo. Si no, todo lo que hagas por debajo, eso es casualidad.
3: Voy a llevar mi polo que dice, gracias Simón. (risa) Ya no no va a Chilear el coche, tu madre gracias Simón. (risa) Pero hay que, ¿no? hay, que
0: explicarle, hay que explicarle a Miguel que no hay ningún conflicto con el país hermano de Chile, sino que a mí me dicen bachelet y, bueno. y, y bueno, en Casa me odia, sí, no. Se
2: parece bastante.
0: <risa> no, sí. sí
2: no tiene no una buena química entre los cuatro. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí.
0: Pero, sí. Es verdad. Ahora que, ahora que decías que sí, pues, ¿no? Es difícil determinar quiénes son los mejores, pero sí es fácil determinar quiénes son los peores, ¿no? Y eso somos nosotros,
2: mira. <risa> bueno, te, te voy a dar una, fla- una frase de Ferguson en uno de los libros, Buena. una biografía, una autobiografía. Ferguson empieza diciendo que eh, nadie tiene la clave del éxito en el fútbol, pero él sí puede garantizar quiénes van a fracasar en tal o cual equipo. <risa> Lo que, el... que es mucho más fácil eso que decir esta es la clave del éxito. Y otro? bueno, y sí, se acerca un poco más, ¿no? A la, claro, la realidad. Pero, claro.
0: Menos mal que el grupo de comercio no consultó con, ¿Con Ferguson para contratarnos. <risa> <risa> <risa>
4: sí, sí, sí. <risa> bueno, lo, lo, que decía, lo que decía Miguel va un poco de la mano, no sé, Miguel, cómo lo veas tú con. Hay una frase muy, muy recordada del, del profe, del maestro Tavares. Que es lo que señala es eh, la idea. que a la, de, la, de, la idea de, de, de disfrutarle el camino, ¿no? O sea, más allá de los objetivos que uno pueda o no conseguir, es disfrutarle lo, lo que hiciste en pos de ello, ¿no?
2: Sí, yo, a mí el término disfrutar del camino, no, no, no estoy tan de acuerdo. Es decir, yo creo que hay que conformarse y estar feliz con el camino, que es diferente a disfrutarlo. Vos te puedes conformar con el programa que estás haciendo Y quizás no lo disfrutaste en un elevado grado Lo disfrutaste en un mediano grado O en un bajo grado eh, Yo creo que el camino hay que transitarlo Con la tranquilidad Y la conciencia de haber entregado Lo máximo que uno puede entregar eh, Eso a veces te lleva a disfrutar A veces, si no encontrás Ese equilibrio ¿no? No esa, exigencia, hay... claro, esa exigencia claro. no te lleva a disfrutar verdad. o sea Vamos a un ejemplo reciente Yo no sé cuánto disfruta Bielsa y cuánto disfrutan los entrenados por Bielsa. Y yo admiro a Bielsa en un montón de cuestiones, especialmente en cómo respeta su trabajo, cómo lo cuida, cómo estudia y cómo se prepara. Pero él mismo se asume tan riguroso que no sé cuál es el grado de disfrute que tiene y cuánto disfrutan los entrenados por él. Que te hace mejor, te hace mejor. A veces no significa que tengas que disfrutar el camino para no convertirte en alguien mejor. A veces tenés que sufrir el camino para convertirte en alguien es, mejor. Es, es, es un poco lo que él mismo le dice a, a Mendy, a lo
4: que está jugando en el City, cuando le hay una charla muy, muy recordada de que le habla sobre la posibilidad que él tiene de ser el mejor. Y es un poco eso, ¿no? Le dice, o sea, de sí, vas a llegar a ser el mejor, pero tienes que renunciar a tales, tales y tales cosas, ¿no? O sea, no, no claro, sé Es una, si lo es vaya, es una claro. charla que,
1: Dani, es una charla que le da a los jugadores del Marsella, que le dice, claro. ustedes tienen que no, renunciar a pasar tiempo con su familia, para ser los mejores tienen que renunciar a, a, a Navidad, o sea, no, no pasar tiempo con su familia, con amigos, o se van a perder un montón de cosas, pero todo en pro de ser los mejores.
0: Claro, nuestros oyentes tienen que escucharnos a nosotros para poder escuchar a Miguel Simón, por ejemplo.
2: Exacto. 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 Tienen que renunciar, exacto. No están así. Igualmente, yo quiero decir que en el camino está la esencia. Yo también te, les puedo decir que, me el otro día me preguntaban, me hicieron una nota unos chicos, no 11, 12 años, Y uno uno de los chicos me dice, ¿qué es lo que más te gusta de relatar? Y a mí lo primero que me surgió fue decir, ¿cómo me preparo para el relato? O sea, lo que sería el camino de cómo llego al relato. O sea, esa investigación previa, cómo me intento sumergir en los equipos. Y no es que lo haga por qué gran profesional. Lo hago por una cuestión de personalidad, de sentirme seguro. Y después porque me gusta ese tema. Eh, Quizá... De hecho, hay muchos relatores que son mejores que yo y no investigan nada de lo que yo investigo y no hacen nada de lo que yo hago en la previa. Absolutamente nada. Y después tienen más éxito y tienen más repercusión y lo hacen mejor, ¿entendés? No digo que este sea el método. Claro, eh, el que tú yo visto. creo que en el camino está una de las claves. Por eso digo, no siempre se disfruta. Yo coincido con el maestro. El que Habitualmente si estás conforme y estás feliz con lo que haces, eh, cuando tomás distancia del camino que recorriste, lo disfrutás o mismo te das cuenta que estás haciendo lo máximo posible y también lo llegas a a disfrutar. Pero sí, coincido en ese aspecto, más allá de la terminología, que en el camino está una una de las claves para desembocar en algo que sea productivo.
0: Además hay algo importante que creo que también ya, para dejar ese chongos este... (risa) que también aplica a, a, al deporte, por ejemplo, ¿no? Que esto de, claro, o sea, a veces hay futbolistas o, o en general profesionales en cualquier industria que les alcanza con el talento y no es garantía, pero lo que sí es garantía es que si eres disciplinado, ¿no? Si, si te tomas las cosas en serio, vas a llegar a un buen lugar. Entonces es como, digamos, la única garantía que puedes tomar es tomarte tu profesión en serio, ¿no? Y, y,
2: y llevarla bien. Sí, porque además como profesión... Escucha en la cual no sabemos cuánto talento tenemos. O sea, ninguno de nosotros puede decir, ah, no, yo soy talentoso, entonces descanso en mi talento, soy crack. ¿Entendés? Entonces, yo, yo siempre lo, lo tomé así. Digo, la única manera de tener un respaldo por si mi talento es escaso, es la preparación. ¿no? También hay, hay, un, hay un buen libro de, de Kasparov, que se llama En, en el Juego, eh, en la vida como en el ajedrez, eh, que él habla... Kasparov siempre fue identificado como un jugador de ajedrez talentoso. En ajedrez nada se arrepentiza, tampoco esa es la verdad. Pero bueno, Kasparov no era de los rígidos no en cuanto a la escuela y siempre fue identificado como un talento. Pero él decía que él creía que lo suyo era 99% de transpiración y 1% de talento. Eh, porque para hacer muchas cosas bien, y tiene razón en eso, porque o sea uno ve jugar a Federer. Eh, no sé si estamos muy filosóficos, pero bueno. Uno, uno ve jugar, uno, uno jugar a Federer, ves es como pega a la derecha. Decís, qué talento que tiene Roger, cómo que va, cómo pega a la derecha, cómo volía. Pero para llegar a esa derecha hubo un millón de derechas en entrenamiento. Entonces, ¿dónde está la cuestión? ¿Federer qué es? Eh, ¿99% de talento y un por ciento de trabajo después de pegar un millón de derechas? ¿Verdad? Y con, y con el ajedrez supongo que pasa lo mismo Y en cualquier profesión pasa lo mismo O sea, más allá del, del talento mucho poco que tengas Después está la transpiración Y la práctica y la cantidad de veces que ejecutás algo Y lo pensás y lo repensás Y lo modificás y lo ajustás Para llegar a un producto final Que te distingue, ¿no? en este caso La derecha de Federer en la elite del tenis
3: Igual, ahora eh, Siguiendo un poco con el tema de Bielsa Y de y De, de, de tesos, cabezas de grupo me ha tocado a mí, o sea, yo creo que depende también cómo lo vea eh, cada uno. Por ejemplo, eh, yo tuve a Pedrito Trollio en, en el 2017, acá en universitario, y él decía que, que lo más importante para él era el fútbol, más allá de su familia y cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque decía, si yo estoy bien en el fútbol, mi familia está bien. Entonces... Muchos, muchos, o sea, yo creo que, que depende, de, y, y, eso, y es una frase como que te pone a pensar, ¿no? Porque uno siempre dice, a mi familia primero, eh, veo que se bien mi, mi esposa, mis hijos, mi viejo, mi vieja, pero justo Pedro lo llevaba más al tema de, ya está bien, tú piensas en tu familia, pero si no estás bien en el fútbol, en tu trabajo, tu familia no lo está. Entonces él era muy, 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 va, ah, todo fútbol, fútbol, fútbol. Entonces creo que también es más, más de, de cómo cada uno piense
2: Sí, sí. Eh, es cierto que también si no estás eh, en la posición que querés en el fútbol o tu equipo no funciona, después con tu familia no es que estás maravillosamente porque es inevitable para cualquier ser humano, habrá excepciones por supuesto, eh, que algo de lo que te pase en la profesión que te ocupa mucho tiempo el día repercuta en tu vida cotidiana. Entonces en eso estoy de acuerdo con Pedro. Después estará la personalidad de cada uno ¿no? y los planos que elija para poner a la profesión y a la familia o a, o a su vida y al, y al quehacer cotidiano dentro ¿no? de esa bolsa que conforma ¿no? una jornada de 24 horas de un ser humano.
1: Bueno, eh, ah. seguimos con, vamos a seguir con la charla, está muy buena. Eh, tenemos Arrapísimo. datos, filosofía, este, etc. Así que ha estado Chongo. muy rica, rica bromas también, de todo un poco. Eh, vamos a regresar, vamos a la primera, pausa, primera y única pausa del programa y seguimos con el gran Miguel Simón. Eh, tenemos todavía mucho más para para conversar, tenemos la entrevista a Jordan también queremos hablar un poco de música Miguel, también tenemos que que también te gusta mucho la música bueno, eh, ya, ya seguimos, esto es Pase del Desprecio, gracias a Radio Deport
0: Si quieres que tu marca aparezca en Pase del Desprecio estaremos felices de que cometas ese error, escríbenos por DM en Instagram y te ayudaremos a conseguir la fama que tanto mereces.
1: el desprecio, gracias a Radio por seguimos acá con el gran Miguel Simón, con Horacio eh, Carlos Mejía Bachelet, con Daniel Aliaga, arroba, saqui, sin razón. Sí, Carlos
0: en la, en la pausa me he quedado reflexionando y sintiendo un poco de nostalgia del mundo pre-COVID y pensaba en los torneos de Yu-Gi-Oh! a los que íbamos yo y Daniel en donde todo era 100% transpiración
1: <risa> Yo, yo, yo quería, Ay, sí. quería decirte, Carlos, que de lo que dijiste antes del, del, del antes, lo que comentaste antes de, de, de la pausa, por favor, te hagas caso. Hazte caso, hermano. Está más, está, está, está <risa> ok, ok, más,
0: ok. Está, más. Está, está bien, está bien, nada. está bueno, bien. Está bueno, bien está.
1: bueno, Miguel, para seguir con el programa, queríamos hablar un poco de precisamente de la preparación que comentabas. Eh, sueles, sueles dar muchos datos de los protagonistas de los partidos, ¿no? O sea, de jugadores, de técnicos. El otro día tiraste un dato de un árbitro. Yo me acuerdo mucho de, de haber visto algún documental, no me acuerdo exactamente, creo que el de, el de Brian Clough, eh, no me acuerdo qué documental exactamente, pero me acuerdo que tiraste en una narración. O, habré visto como tres películas de narraciones que tú has comentado.
2: Ah, pues, eh, sí. ¿no? El, el del Nottingham Forest lo nombré. Sí, es, sí, me, me acuerdo, acuerdo de ese, me acuerdo sí. de ese. Yo creo pero, que lo nombrado el título.
3: Pero hay que resaltar el, eh, que tiene datos de todos. O sea, pasa una paloma, pasa una paloma delante de la pelota y tira un dato de la paloma. Y se... <risa>
4: El, 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 el águila sí. de Benfica,
3: también tiene un El nació
2: en 1544 eh, no. No, sí. sabes qué pasa Horacio que soy como un DT al cual no le gusta que después venga el zaguero central no, te mete un cabezazo en el primer palo y no, y mis jugadores me digan pero como no me dijiste que te va el primer palo que ni, ¿no? sí. y me dijiste que va al segundo o a la zona media y me aparece por el primer palo o sea, sí. trato de estar lo más prevenido posible y lo más preparado posible ante circunstancias que me pueden aparecer en la transmisión, pero insisto yo no sé si lo hago por una cuestión de profesionalismo o de personalidad porque, ¿entendés? es como que me martirizo cuando aparece algo en la transmisión de lo cual no pueda hablar alguna cara sobre todo eh, e insisto y siempre digo lo mismo no sé si tiene que ver con lo profesional no no ¿entendés? tiene que ver con la cuestión de personalidad para seguir tranquilo con el relato y no pensar y martirizarme ¿entendés? no Diciendo cómo no, no, no sabía quién era este tipo.
4: Porque, por ejemplo, sí. te comento que tenemos un, un compañero, eh, un compañero de, de Radio PDD que estuvo en, una, en la transmisión del Mundial, que transmitieron acá en, una, en un canal de señal local, y él comentaba, por ejemplo, sí. que en el partido, si mal no recuerdo, creo que es Rusia con Croacia, de cuartos de final de, del Mundial Rusia 2018, él no sabía quién era la, la mujer que estaba al costado de Fantino, que era, que era este, justamente la presidenta de Croacia. Entonces él lo que nos claro. comentaba después en una parrillada era eh, que él, después de eso se había sentido mal porque él no sabía quién era y, y nos decía a nosotros que él estaba seguro que si Miguel Simón estaba en la transmisión sí habría sabido que era ella Entonces, <risa> tenía que prepararse más <risa> tío, no o sea, <risa> que, y él, él se sentía un poco frustrado por no haber sabido y, y para la próxima quería estar más preparado no
3: y, y aparte como que la transmisión te mete presión porque lo enfoca y es como claro, que...
4: claro. y si no estás sí sí verdad
2: y, 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 y ni hablar cuando se queda 10 segundos. Que sí, parece no poco, claro. pero es una enormidad. Claro. 10 segundos de una cara es una enormidad. ¿Te ha pasado eso, Miguel? Sí, me ha pasado, no te puedes evadir. Bueno, hace poco, hace poco, eh, me pasó muchas veces, pero recuerdo la última, Alexander Arnold hizo un gol, fueron a la tribuna, hoy, tribunas desoladas, y mostraron a, ¿no? a una persona que yo digo, será el tío, será el papá. Era un, es decir, el dirigente no parecía. Y bueno, y se quedaron. Yo supongo que era un familiar, Alexander Arnold, pero no sabía quién era. Además, yo había estado en la final de la Champions, vi quiénes componían, porque me quedé viendo cómo festejó el Liverpool la última final en el terreno de juego, que estaban los familiares. Y, y recordaba a los hermanos de Alexander Arnold, porque además le saqué fotos y, y los grabé. Eh, y estaba la madre también, y no, 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 lo, no lo tenía ese dato. Hay cierto que decía. ¿Por qué lo enfocaron? No estaba en el clan familiar, este hombre no estaba en el clan familiar en la final de la Champions. Hoy está en, una, en un estadio desolado, deshabitado y lo enfocan después del gol de Alexander Ramos en el tiro libre, indudablemente, o era un ex y pasó. Después ni quise ver el video para seguir estudiando a ver quién era. Pero bueno, lo, lo tendría que haber hecho.
0: Yo creo que Miguel, si, si no seguía la, la profesión de, de relator, pudo ser un gran secuestrador.
2: <risa> Demasiado riesgo Quizá un, un gran investigador para más me, elegante sí, claro.
1: Un buen agente de, de la CIA También
2: Miguel. también claro. Y, claro Pero ahí te implica otro riesgo Que a mí no me gusta Miguel. asumir tampoco eh, Miguel. Eh, si de eso que <risa> Miguel Si será que,
1: si se que después de esto Narras a, a Horacio en algún partido ¿Tirarás el dato de que hiciste un podcast con él? <risa>
2: Y además para, y y el chivo, ¿no? Y la publicidad del podcast también. Ah, Horacio, Horacio haría que ustedes no tuvieran la chance de una publicidad del podcast en algún partido de fútbol. Ojo. Gracias, Horacio.
0: Gracias, Horacio. No, y tras, tras además, tras el análisis que, que hace Miguel de los protagonistas, diría que va a ser un partido con muchos goles, ¿no? Si juega ahora. No
1: se sabe de qué lado los goles, pero van a haber... Un... Sí, claro, claro. claro. Para, para no ser tan injusto, gracias... Eh, para... a... Sí, sí, sí. Di, 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 di este, claro
3: que, es que respeto a Miguel, por eso no puedo no puedo tratarlo mal a Bachelet hoy <risa>
1: Eh, eh, tuviste la oportunidad de, de entrevistar a Michael Jordan En su momento, además de ir al Mundial de Estados Unidos 94, claro,
2: en esa época Sí, participé en una rueda de prensa Tuve la chance de hacer dos o tres preguntas eh, En aquel momento año 92, se presentó el Dream Team Primera reunión ¿no? De los monstruos que después fueron a Barcelona Porque obviamente se clasificaron en Portland uh-huh. Y en aquel momento Magic Johnson ya había Anunciado que ¿no? que tenía el virus claro. del de SIDA, eh, igualmente formó parte de aquella delegación eh, y la prensa, Magic para la prensa era un imán, en aquel momento todos tenían como boxes especiales, porque eran 12 figuras, tenían boxes especiales para atender a la prensa y, y casi siempre en, en, en la sala principal, en la gran sala de conferencia de prensa estaba Magic y eso te permitía... Cierta libertad con otros protagonistas, y bueno, le tocaba a la Argentina jugar contra Estados Unidos. Yo esperé, esperé y me acerqué a la rueda donde estaba Michael Jordan. Como pasaba el tiempo y los periodistas entraban y salían y se iban yendo una vez que recogían el testimonio, tuve la chance ahí de, de hacerle dos o tres preguntas respecto del partido contra la Argentina.
3: Estabas tan emocionado como nosotros ahora.
2: A ver, mira. Eh, no, en aquel <risa> momento, yo. Eh, Tomo las entrevistas con, con el protagonista, más allá de la grandeza que puede tener el protagonista, como algo natural que me puede pasar. O sea, eh, pero no es de ahora, ¿eh? Yo fui a hacer, ¿no? Estamos hablando del 92 en aquel momento. Eh, no es que es que es superado una etapa y creo que es natural que me pueda encontrar con cualquiera. Insisto, no es natural, si no estoy en la empresa, que me pueda llevar a ese lugar. Eh, pero sí donde esté trabajando mañana donde sea y me toque hablar con un deportista lo tomo como parte de mi trabajo entendés, como algo que naturalmente me puede suceder yo me enfoco en el protagonista no, 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 no es que quedo encandilado por la grandeza del protagonista que está bueno hablar con esos personajes está bueno si te dejan algo nutritivo podés hablar con muchos personajes que son muy famosos y no te dejan nada uh-huh. eh, entonces yo voy para ese lado me enfoco en ver qué puedo preguntar para sacarle algo nutritivo al protagonista eh, creo que por ahí pasa mi búsqueda, decir, bueno, ¿cómo hago de esta nota? Sea quien fuere el, el, el entrevistado, ¿cómo hago que sea eh, atractiva? Eh, sea famoso o no famoso, conocido no tan conocido, todo, todo interlocutor tiene algo para contarte que puede ser seductor para la audiencia.
1: Ya sabes Horacio, ya sabes Horacio, tu curso de, de, de periodismo deportivo, ya sabes cómo manejar
3: no, pero es verdad, es verdad lo que dice Miguel, eh, Miguel eh, a veces uno, no sé, en la previa dice, ah, oh, voy a, en este caso, entrevistar a Jordan, pero en el momento es como que, que dejas todo de lado. A mí, por ejemplo, yo le cuento a Simón, eh, yo soy muy hincha de River, bueno, soy, soy, ar- soy argentino nacionalizado peruano. Correcto. Y toda mi infancia, toda mi infancia... ¡Mentira! <risa> 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 toda, toda mi infancia, o sea, todo mi cuarto de póster y todo era de River... Eh, y yo, yo este crecí eh, de, en el, en el, en el, con el River de, de Juan Pablo Ángel, goleador, eh, con ese tri, el tridente que formaba con, con Ay, Savioli, Ay, Mar, Ay, Mar, Ay, y con Aymar y Saviola. Entonces, llegó el 2013, y yo debutó, mira, mi debut en la sudamericana, tenía 18 años, eh, Intigaz Atlético Nacional, y era la despedida de Juan Pablo Ángel, de, o sea, se retiraba ese año, era su de último momento, torneo internacional. Sí. Entonces yo estaba cagado a las patas primero, pues, eh, iba a marcar a Juan Pablo Ángel, a Atanashi Ardó. Eh, pero en el momento era como que se me fue todo, descabecé un par de veces la cabeza, o sea, eh, dejas, dejas, dejas de lado, dejas de lado eh, la eh, admiración, eso, claro, la admiración en eso, y, pero te lo olvidas, te lo olvidas. Pues, totalmente o sea, eh. eso me, sí. Me, me,
2: Además, sí. yo creo como en tu caso y, y en el nuestro, eh, vos una vez que estás con el protagonista tenés que pensar en hacer tu mejor trabajo eh, entonces tu mejor trabajo pasa por ir armado en la nota, sean dos preguntas cuatro, diez o veinte para tratar de sacar de ese protagonista más allá de su grandeza, algo que sea nutritivo para tu trabajo y para la audiencia eh, por eso digo que lo tomo como algo natural en ese aspecto, o sea, es una alternativa a mi trabajo, no, 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 nadie se puede permitir que el protagonista, por más importante que sea Te desvíe del rumbo Que es eh, hacer el trabajo lo mejor posible
1: Miguel, y en lo personal O sea, sacándolo del trabajo En lo personal, ¿no, no te ha pasado Que de repente ahora tienes relación no, no te, Por tirar un ejemplo, no sé si, si lo conozcas no Pero por tirar un nombre, Maradona De repente que te escribió por Whatsapp alguna vez O sea, no digo que haya pasado ¿eh? Sino simplemente es una idea, más o menos Para, para que se entienda lo que quiero decir y, y puedes ver el mensaje de Whatsapp y decir O sea Mira, lo, quién me escribe, ¿no? O sea, ahora, ¿dónde estás, no?
2: No, 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 no me pasó. Primero porque no tengo relación con el mundo del fútbol, con muy, muy poca gente para que me mande WhatsApp, eh, uh-huh. y, y los que son amigos del fútbol, eh, y yo prefiero mantenerlos en reserva, no son muchos. O sea, no, 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 tengo, no tengo contacto Sí tengo eh, m- mucha gente conocida, con mucho afecto, casi con un nivel de amistad en el básquet y en el tenis eh, y ya también esa gente a la cual conoces luego de mucho tiempo tampoco te sorprendes que te escriba lo tomás como alguien que bueno que con, la, con una persona con la cual tenés una relación y la fuiste alimentando durante el tiempo y hoy por hoy podés compartir y tengo la suerte especialmente en el básquet de, de poder llamarlo si tengo alguna duda personal o que me sirva para otro deporte o si tengo que dar una charla me tengo que preparar y necesito un dato y, y también me ayuda que, no como no estoy trabajando en el ámbito del básquet, ya no hay tampoco, con aquellos que no tengo tampoco una amistad, no no dudan que yo los esté llamando por una cuestión de de, de, de la profesión. O sea, si no sino por algo personal. Y con el tenis me, me pasa algo parecido. Eh, sí me pone contento haber tenido la, la capacidad de generar varios vínculos eh, con gente a la que yo miraba desde afuera y admiraba por vocación deportivamente y después, en el conocimiento, lograr un respeto mutuo, ¿no? Eh, que eso es lo que siempre busqué, yo trato de respetar mucho a los protagonistas y lo que siempre busqué es que me respeten a mí. Y, y bueno, trato, trato, es otra de las búsquedas que tengo, eh, esa, esa búsqueda de respeto mutuo con los protagonistas con los cuales interactúo. Pero en el mundo del fútbol no interactúo con casi nadie, porque mis relatos, ¿no? El relato te lleva a otra posición. Entonces, y a veces no está nada mal no interactuar porque... Mmm, te, te aliviana el equipaje y esa carga, ¿no? De decir, uh, bueno, ¿entendés qué digo si tengo relación? Claro. Yo como no tengo relación con casi ninguno, no tengo que medir mi... No es que porque yo sea un crítico despiadado, ni mucho menos, porque soy de los que trata de entender un poco y ponerse en la posición del futbolista o del técnico. Trato de no olvidarme que soy un ser humano y que ellos también son seres humanos, y trato de comprender, y con los árbitros me pasa sobre todo, trato de, comp- de comprender por, más, eh, por qué toman alguna decisión y no anteponer una sospecha no primero del árbitro para después determinar por qué se equivocó. Eh, entonces, a partir de eso, la búsqueda es permanente, la, la búsqueda del respeto en la interacción que tenga con los protagonistas.
1: Bueno, ha sido una excepción. Eh, claramente, Carlos no lo logró con Horacio, ni Horacio con Carlos el tema de... La...
0: No, bueno, no, no, no. Pero, pero oye, pero me, has hecho acordar, me has hecho acordar algo ahora que, que Horacio contaba lo del partido que tuvo contra Nacional. Eh, yo me acuerdo que en el PES 2014 consiguieron la licencia de la sudamericana. Entonces, en el, en el menú principal, tú podías escoger un equipo de todos los que salían en el juego y aparecía como en, en la pantalla principal cuando iniciabas el juego, ¿no? Y yo me acuerdo que eh, yo escogía IntiGas porque salía en, salía en el juego, ¿no? Entonces, cuando tú, yo iniciaba mi PES, salía IntiGas. Entonces, puede que yo haya visto, al iniciar mi PES, una versión digital de Horacio Benincasa con, el, con la camiseta de Índigas
2: y lo he admirado así desde afuera, ¿no? Y ahora estamos muy todo. bueno. Eso es mucho claro. más fuerte. Eso es claro. mucho más fuerte de cualquier otra cosa, porque claro. eh, ¿no? quien tiene el juego, además, el, el PES ¿no? Era, era bueno el PES 14. Sí.
3: No, no, sí. no. no, no eh, bien, bien, estamos ahí teniendo conflictos, ¿ah? Por favor. Uy.
1: Acá la gente fifa, fifa. Disculpa. No, no. Yo, sí. yo soy pez, te yo
3: te
0: soy te pez, pez. pez. Yo sí soy pez, yo sí
1: soy pez. No, pez, no soy Quiero consultar eh, <risa> a Miguel. Yo, en una soy, entrevista, dijiste que
2: jugaba los videojuegos, Miguel. ¿no? No, más, no, yo, yo soy de, del juego donde mejor me desenvuelvo. Y hoy por hoy, ah, me sí, desenvuelvo bueno, mejor sí. en el país. Ahí
4: está. No.
2: Es más, eh, ¿no? bien, bien. Yo sueño con el momento que digan,
3: Miguel Simón reemplaza a Fernando Palomo.
2: <risa> no, es un amigo. Y, y, y bastante trabajo es hacer lo que, lo que hizo Fernando. No, Así que, por lo que me contó, te digo, una, un trabajo arduo y, y por suerte, por mucho tiempo para él, porque ya tiene la mayoría de las cosas grabadas. Uh,
3: mira. Bueno. Ahora, eh, eh, perdón, Piero. Es que no, no, no Perdóname, perdón, pero estoy excitado. Estoy excitado.
1: Dale, dale.
3: Pardá. <risa> eh, bueno, hablas mucho de tenis, hablas mucho de NBA, que a mí también me encanta la NBA, Eh, Tengo entendido también que relataste rugby, eh, hablas de fútbol. ¿Cómo te preparas para, o o cambias algún chip, eh, o cómo haces haces para relatar deportes distintos y para mantener eh, un un estilo en cada cada deporte? O sea, no es lo mismo relatar fútbol que relatar rugby, ¿no?
2: No, no, obvio, sí eh, mira, Horacio, la verdad es que también para mí el cambio de deportes resultó bastante natural por la formación que tuve, eh, yo soy socio, era socio de Ferrocarril Oeste en el momento en el cual el club era, muy, era multidisciplinario y exitoso, tenía la suerte de, de, de ir a ver básquet o a, pasaba por el y iba a ver el equipo de fútbol, En Ferro se jugaba rugby y estaban los Pumas y desde muy chico intentaba espiar, más allá que no era un apasionado del rugby hasta que empecé a desarrollarlo como profesión. Eh, Y después el rugby a mí, que fue mi comienzo como relator, me dio un método de trabajo en cuanto a lo que había analizado, los tiempos muertos que había y qué tenía que preparar para llenar los tiempos muertos. O sea, yo llamo tiempo muerto en el rugby de aquel momento y es un poco más dinámico, por suerte, Y y se hace todo más rápido, pero, no sé, una pelota al costado, al line-out, jugadores caminando, eh, o una formación fija, un scrum que se caía, volvían a a formarla. O sea, el el rugby tenía dinámica por momentos y por otros nada, y y yo llenaba eso con información, algo que no se hacía tanto en en aquel momento, por lo que les mencionaba antes, de, de la suerte de viajar y de tener libros para conseguir esa información. Eh, y me parece que me marcó un poco el camino en cuanto al método de conocimiento El rugby también es muy exigente con el reglamento eh, Por lo cual yo estaba permanentemente actualizado Y cuando me, to- me tocó hacerlo hasta los últimos años que lo hice e- Intentaba estarlo, eh, Y eso me dio como un método de trabajo respecto de búsqueda de-, de información de los protagonistas De estar muy certero o lo máximo que pudiera con el reglamento De ver en qué momento hay mayor o menor dinámica eh, eso también me fue ayudando mucho para después encontrar un estilo en el fútbol y cuando me tocó el básquet, eh, bueno, ya ahí fue una conjunción de ambos deportes anteriores o sea, es fui tuve la suerte, además de trabajar en revistas especializadas cuando empecé esta tarea del periodismo en, en la parte gráfica eh, y todo ese background y todo, por eso siempre le digo a los chicos que estudian periodismo que cualquier actividad que puedan hacer vinculada con este medio, tarde o temprano te va a servir. Como cualquier libro que compres hoy te va a servir en algún momento. Yo, a los que viajaban conmigo, cuando me decían ¿por qué llevas tanto libro no eh, eh, y no compras no sé, ropa? Decía porque este libro alguien me lo va a pagar y lo decía en el sentido que eh, el conocimiento en algún momento alguien me lo iba a pagar. Eh, y, y esa es la filosofía con la cual... Encaraba ¿no? esa compra de libros que tanto me sirvió, y bueno, y que me, que me respaldó, por ejemplo, cuando empecé a relatar rugby en esto que les decía de, de tener el conocimiento de ciertos jugadores, cuando acá no era tan habitual ¿no? esa búsqueda y esa entrega de información.
1: Es, es, es interesante esa frase, ¿eh? porque es verdad. O sea, en verdad tú adquieres un conocimiento que de repente en algún momento te va a servir para resolver y para y, y diferenciarte, ¿no? Que tu trabajo también se diferencie, ¿no? porque al final es un poco. Uno también se vende como el diferencial que tiene, ¿no? Y el diferencial que ofrece. Miguel, eh, para ir al lado de la, de la música quería preguntarte porque en una entrevista leí que, que eres muy fanático de Oasis, por ejemplo. ¿Cuál sí. es tu favorito de, de Oasis? El Deathly Maybe ¿O, o el What, What's the Story Morning
2: no, Glory? No, no, sabes que no. En un momento escuchaba. No y todo que no, no tengo, es por etapas. viste No sé si les pasa a ustedes con algún grupo que les gusta, por etapas. Eh, hoy Por hoy escucho más a Liam y a Noel solistas que, el, que a Oasis, por ejemplo. Eh, el último trabajo de Liam Gallagher, que no es mi favorito de los hermanos, yo soy más Noelista, pero tengo que reconocer que el último trabajo de Liam es espectacular, está el AMPLAC el de MTV que realmente se los recomiendo, eh, además por el escenario donde lo hicieron, lo 40 minutos de, de, de alto nivel de alto nivel eh, así que no, no tengo un tema para, voy voy rotando, es decir, me gusta un determinado tipo de música, igualmente intento ser amplio, yo a veces me pongo en YouTube a escuchar música y escucho cualquier cosa, no, no es que sea me, tengo, me reduzco al pop británico
4: lo que, que salga en YouTube ¿cómo? YouTube haga su trabajo, porque YouTube uno escucha algo, te recomiendo... Sí, 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 sí.
0: Bueno, bueno, saber que Miguel escucha cualquier cosa para pasarle Pero, mi banda. Eso eh,
3: eh, su... <risa> <risa>
2: tranquilo. <risa>
3: que no llegue a la banda de Bachelet, no hay problema.
1: <risa> no, sí, de, también es de comprar discos, porque Carlos y Daniel, por ejemplo, son, son bastante melómanos y son de... También de ir a bueno Carlos tiene una banda y son también de ir a comprar música, de, de seleccionar discos. Tú también sí. tienes una afición o no tanto, solamente el lo que. Y fallar, sí.
2: No, yo sinceramente dejé de comprar. Le digo a Carlos dejé de comprar. Eh, en, en el orden hasta ahí me he desembarazado de, de algunos CD, he conservado otros, eh, muchos en realidad, eh, pero he dejado de comprar porque estoy escuchando música por otra vía, ¿entendés? Con alguna ah, plataforma, en el teléfono. o no. Entonces, sí, he, no, he, he, he dejado, es, dejado de coleccionar. Es más cómodo, yo, yo
0: siento que ahora, o sea, hoy en día el disco es más como una... Porque, por ejemplo, ¿no? yo de chico, este, lo siento, Policía Nacional del Perú, pero pirateaba mucho, pues, ¿no? Entonces, eh,
1: yo lo que hacía,
0: que tampoco tenía mucha plata disponible, era yo compraba discos peruanos, ¿no? Entonces intentaba... Ahora, como... ahora tampoco, ahora como... tampoco tienes mucho <risa> Igual, sí, vale. Ahora, ahora ya ni compra, ya. Ahora, claro, ahora <risa> hay Spotify, ¿no? Pero yo lo que intentaba era comprar discos peruanos, ¿no? Entonces yo, yo creo que hoy subsiste la figura del disco como una forma casi simbólica de apoyar a la banda, porque a menos que sea un vinilo, ¿no? Que hay gente que tiene como, como esa, esa afición... Eh, es como uno compra un CD y no, probablemente no lo va a escuchar porque todo lo va a escuchar en la computadora es más bien como un gesto de apoyo a la banda no como de las pocas vías que quedan para darle directamente o lo más
2: directamente posible tu plata a la banda que te gusta ¿no? sí un, no igual... sé cómo es el arreglo con Spotify o sea, uno paga el servicio de Spotify también no sé cómo es el arreglo de Spotify con las bandas no, claro, pero ganas, ganas muy poco ganas muy
0: poco en a general ver. en los servicios okay. de, de streaming o sea, por ejemplo... Eh, yo no, que digamos, igual mi banda es como, como pequeña, no pero en creo que en cuatro años hemos ganado, no sé, 30 dólares, una cosa así. Ah, nada. Y... Sin sí, nada, pues. Sí, es simbólico,
3: pues, ¿no? Igual no vamos a comprar tu, tu disco de Bachelet. <risa>
0: ni, tu, ni tus postres.
3: <risa> no. <risa> <risa> Delicias postres, caseros En Instagram. Mi esposa estará muy agradecida si la sigue.
2: También he conservado vinilos en esta cuarentena, en el orden. He tirado algunos que no, no estaban en buen estado. En realidad los sí, porque estaban en buen estado. Pero he conservado otros de, de vinilos. Y he conservado los equipos. En algún momento enchufaré todo de nuevo. Miguel. ¿Alguno, alguno, alguno hay que puedas mencionar, Miguel? No, de mucho, mucho de rock nacional tenía. Tenía mucho de rock nacional. ¿El cuide de los redondos, por ejemplo, no? ¿O de sumo? No, tenía de, de otra época, tenía mucho espineta y soda estéril. Ah, eh, de eh, los vinilos. Sí. Y después variedad, el, el orden final de, de, de ese el, momento. Así que el el eh,
1: Dinamo en vinilo. El pescado rabioso. El artaud Artau, Artau
2: también. Eh, más de espineta jade, no sé si ustedes lo conocen. Eh, sí, claro. En una etapa de espineta, obviamente al flaco sí, pero eh, más de, de esa etapa de espineta jade tengo, creo que tenía todos los vinilos. También de Génesis, algunos vinilos de Génesis, me gustaba Génesis. Eh, así que fui con, me, me reencontré con los vinilos, ni sabía cuáles tenía y cuáles no. Habían quedado en la casa de, de mi mamá y mi papá, y cuando falleció mi papá, mi mamá falleció antes, eh, ahí me, me había traído todo, pero lo tenía en la baulera, o sea, estaban ahí. En, lamentablemente no los conservé, algunos de la mejor forma, así que esta vez sí, los, los ordené, los, los, puse a, los puse a salvo a los que me quedaron.
0: Miguel, ¿y tú guardas partidos? Porque, por ejemplo, en YouTube yo sigo a, a, a Maldini, este español, y él pone mucho de, de su archivo, ¿no? Su archivo de partidos de la Serie A, por ejemplo. Entonces, ¿tú tienes algún rincón en tu computadora o, o
2: físico para partidos o, o cosas relacionadas al fútbol? No, no, sé. no, no tengo, encontré también mucho VHS de, hasta el 2000 y pico, eh, hasta que el VHS empezó a a perder eh, valor y eficacia Eh, y después ya con YouTube y la la chance de encontrar todo fácil, es como que perdí sentido a guardar esas cosas Eh, ¿no? digo bueno ¿para qué voy a seguir acumulando eh, si en realidad después lo encuentro con facilidad ¿no? Eh, en en la plataforma entonces le perdí un poco el atractivo, Eh, hoy me dedico más a buscar, ¿no? a ser un, un buceador que un Conservador. Pero,
1: Dime.
3: pero hay que comentarle a, a Miguel del efecto PD.
1: Ah, bueno, el efecto eh, 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 Un nuevo. Dale, cuéntale cuéntale No, el, el efecto PD es, eh, es porque este programa tiene la mística de que eh, por alguna extraña razón a nuestros invitados, no a nosotros, sino a nosotros, solo a nuestros invitados, <risa> se les, 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 les termina pasando algo bueno, no sé, es como le, después del programa es como, pasa algo bueno eh, no sé, jugadores que han estado consiguen buenos contratos van eh, <ríe> al Mundial
2: van al Mundial si viene un, un llamado por aumento, que es lo más pro, ¿no? forzas, <ríe> en este momento de pandemia no creo que haya otras, así que <ríe> tendría que venir una revalorización de, de contratos sea, el, es ul- el último efecto P,
3: Renato Tapia, nuevo jugador del Celta de Vigo
1: Sí, es Bien. Claro. ahí está.
3: Bien, pasó, ahí pasó. está.
1: Sí, ese fue el último. Y e- se dijo, no? re-
4: se avisó, se avisó. Sí. Sí. De repente
0: una, una llamadita desde Konami, ¿no? Ay. Podría ser. <risa> eso podría ser. Eso no
2: estaría mal. <risa>
1: <risa> Puede pasar, Viela Ojo que este programa... No Les sé, aviso,
2: hacemos trato, otro, de... abrimos <risa> el siguiente programa. <risa> <risa>
1: <risa> todas <risa> toda toda las haciendo... la semanas, todas las semanas. Para contarle a Miguel, pasó que, pasó que el, el arquero Alejandro Duarte, amigo de Horacio también, estuvo en el programa una vez, estaba de titular, eh, se, después del programa fue suplente y volvió a venir porque no entendía por qué no le pasaba algo bueno. Hasta que volvió a venir, recuperó, recuperó titularidad y ya se fue a México, ¿no? Entonces ya. Ah, correcto. Pues,
0: ojo, ojo hay, que, hay que decir que a veces también no, este, no juega, ¿no? A favor y en contra, porque ese día le dio diarrea en pleno programa, ¿no? Entonces. <risa> <risa> ah, ah,
1: ah, el balance
3: del universo ahí.
1: Ese tiene que pagar. Bueno, Miguel, te agradecemos No, no, sí, Miguel, dime.
3: No, decía, toda teoría tiene tu, su
2: excepción. Ah, claro. Teoría. Correcto, sí. correcto. Eh, hay que tenerlo siempre en claro eso.
4: Eh. Antes, 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 antes de cerrar, Miguel, ¿te acuerdas tú una transmisión de un Perú-Argentina previo a Francia 98 cuando le ponen 10 puntos a Burgos como, eh. como de, de figura del
2: partido? Sí, sí, recuerdo en el Nacional.
4: Sí, lo estuve viendo porque lo han, lo han subido a YouTube y estaba pues justo tú, tú narras ese partido y, y Juan Pablo Vázquez se comenta y es un o sea le terminaron poniendo creo que 10 puntos de, de, de calificación a Burgos este en, en el partido en el gráfico no sé si te si te acuerdas de sí, eso
2: lo, lo, lo que recuerdo ese partido ante todo es la ubicación que no era de la mejor que tenían en la cancha ah. no no no, está, no estaba bien ubicado eh, estaba lejano casi no sé cómo eran los palcos de prensa en aquel momento aquí claro, nos salió otro nosotros, pero es estaba el, casi en el, una cabecera Claro, es el viejo... Lo que mandaron era. a polvos azules a <risa> Sí, sí. Estaba en, estaba en una cabecera... Yo lo que recuerdo más de los partidos, que, más, más que circunstancias del partido, propiamente dicho, recuerdo mucho lo que me pasa a mí. Okay. Ah, eso sí, no, no se me va. Después, no se sé, pierdo memoria eh, fresca de cómo fue el partido y situaciones puntuales del juego. Pero los recuerdo más por las cosas que me pasan a mí, qué dificultad tengo para relatar o qué condición técnica, de eso les aseguro que no me olvido. Eh, de, del juego, casi siempre sí. Ah, mira.
1: Bueno, antes de cerrar, eh, también me acuerdo, al igual que Daniel, de un partido, eh, me acuerdo cuando yo veía, yo veo fútbol argentino desde muy chico, y me acuerdo que uno de los primeros partidos que, que recuerdo así haber visto a medias, pero me acuerdo por, por lo intenso que se vivió, fue un huracán, Quilmes, en cancha de huracán, el ascenso del 99-2000, con gol del Tero Di de Carlo, que lo narras tú y comenta Varsky también.
2: Exactamente, exactamente. Era gran etapa hacer la B nacional. era ahí, ahí se disfrutaba el camino y el partido. Una, una buena etapa con Juan Pablo, eh, porque yo me encariñé mucho con el, con el torneo, con los protagonistas, eh, y realmente es un, un muy buen recuerdo. Yo después tuve... Se fue Juan Pablo y. Eh, no, no, no es que se fue Juan Pablo. Juan Pablo llegó después que Luis Orlando, que lamentablemente ya falleció, con quien también compartí varios partidos, y el Ruso Vereda. Sí, trabajé con Eduardo Castillón, Macías, mucha gente mucha gente con la cual logré armonía personal y laboral en ese equipo de América y realmente la pasamos muy bien.
1: Bueno, eso, eso nada más quería hacer ese recuerdo porque fue uno de los primeros contactos que tuve con el Fútbol Argentino y me acuerdo mucho, con mucho cariño de, de, de aquel partido y de la narración y de todo lo que pasó eh, pero me gustaba mucho el ascenso también bueno, para cerrar agradecerte Miguel por haber estado hoy con nosotros eh, la verdad que un lujo para nosotros, una linda oportunidad eh, estoy igual de emocionado que Horacio, que Carlos y Daniel así que nada, no sé si si, si Daniel, Carlos eh, o Horacio quieren decir algo final
3: yo, yo cierro sí.
0: A ver. ya eh... Yo quiero eh, nada primero agradecerle a Miguel porque fuera de chongo no este siento que es un ha salido un episodio muy especial siento que es un, un episodio como que a mucha gente le va a interesar y que se han sacado buenas conclusiones no solo como el relacionado al fútbol no O sea, nosotros creo que intentamos como irnos por otro lado siempre y creo que hoy día no nos hemos ido a la mierda sino nos hemos ido a un lugar un lugar bonito a
4: diferencia
0: de,
3: de lo que sí,
4: sí.
0: Eh, nada, eso y eh, quería, tengo un amigo, mi amigo Luciano, el perrito, sí. es, ha sacado, también está vendiendo postres, le está haciendo competencia a, a mi amigo Benincasa y pueden encontrarlo en Instagram como Miskichai, Miskichai Postres en Instagram y nada, hay cosas bien ricas y, y él se las lleva a su casa con todos los protocolos, así que... Eh, si le dicen que vienen de parte de el Precio, ahí de repente sale su descuentito. O pueden hacer otros
2: negocios también. Ya. Pero, <risa> ahí la dejo. Yo, yo ya empecé a seguir a la cuenta de 22 Lujo. O Lujo 22. La ah, es. ahí. Sí. Ya tiene... Se va a alegrar slatan
1: este,
2: sí. Mandar un abrazo a slatan decirle que lo empecé a seguir.
3: Ahí está. Yo la aviso. De ahí de paso sigues a Cheveny en casa. Juega bien también.
2: <risa> Te voy a estar siguiendo, Horacio. Tranquilo. Te voy a estar siguiendo. O sea... <risa> Y, y el tema es que como ya tengo cierta relación después de esta nota, no voy a poder ser muy duro en la crítica, así que anda tranquilo si te cagas en el primer palo no te da problema anda tranquilo no. ese, ese es el balance del que hablábamos no
0: es el balance del que hablábamos no o sea, le voy a ver bien a Miguel pero va a tener que seguir en Instagram a
3: casa <risa> acabo de dar un follow, follow como para que salga como para que salga revista pero bueno, dale Dani
4: eh, yo, bueno, básicamente eh, agradecerle a Miguel eh, ha, ha sido un programa, como dice Carlos, muy muy especial ha estado muy bonito y, y, y por otra parte también eh, ya quería avisar, haciendo el seguimiento de lo que ocurrió en el programa anterior ahora sí, felizmente ya volvió el Poder Judicial a trabajar, así que no se olviden de hacer sus consultas legales, ante cualquier tema de derecho de familia, en la página Justicia en la Familia, eh, gustosamente vamos a atender las 24 horas cualquier consulta que haya que atender Gracias.
0: Qué extraña poner esa
3: música,
4: conchas.
3: Bueno, yo este miel, agradecerte, la verdad, eh, para mí es un es un honor, como te digo. Bueno, no, no lo sabes, pero yo estoy en vigencia, pero pero me, me encanta el tema del, del periodismo, me encanta eh, todo lo que lo que haces. Eh, y estoy estudiando eh, me, yo creo que me quedan por lo menos unos 10 años de carrera si Dios quiere pero, pero esto, estos años voy a tratar de, de, de prepararme, de estudiar lo, lo suficiente como para, para tener éxito después eh, gracias una vez más y en honor tuyo luego eh, para Bachelet la concha de tu madre
1: <risa> <risa> bueno bien eh, Disculpame por estos impresentables. Te agradezco por haber estado como, hoy con nosotros. Eh, pueden, pueden seguir a Miguel en, en Instagram también como eh, Soy Miguel Simón, así que ya saben. Bueno y nada, eh, esperemos escuchar.
0: Y a nosotros de paso a nosotros. De paso. A
1: nosotros de, paso, de paso, de paso del desprecio. Eh, así que podemos escuchar, tenemos el placer de escucharte eh, en Champions y bueno siguiendo los torneos internacionales que que hayan en ESPN. Muchísimas gracias Miguel.
2: Nos reencontramos en agosto con con el Super 8 de la Champions. Va a estar atractivo. Excelente.
1: Bueno, gracias, Miguel. Eh, Cuídense. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Pase del desprecio. Chau, 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 chau.
0: Si te cagaste de risa, suscríbete a Pase del desprecio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en donde sea que nos escuches. Sé consciente.